はい、皆さんこんにちは。えっと、本日もバーブルラジオを聞いていただいてありがとうございます。かなんです。よろしくお願いします。えっと、今日のエピソードはゲストを呼ぶのではなくて、私一人でやらさせていただきます。でちょっといつもと違って、えー、と本日のエピソードは今まで発信してきた英語のエピソードを、えー、と日本語に訳して軽くまとめていけたらなと思っております。で最初に、えーとですね、ゲストとして出場していただいた方本当にありがとうございます。あとですね SNS なのでフォローとか、えー、とメッセージを送っていただいた方も本当にありがたいなと思ってます。ありがとうございます。えーとまあ、このエピソード誰も聞いてないかもしれないんですけど、まあ、自分の記録としてこういうふうにまとめていっても、まあ、いいのかなと思っております、まあ、そういう感じで10回、えー、とエピソードをやったらその次の回はこういうまとめるリフレクションエピソードみたいな感じであのやっていこうかなと思ってますあとこれをですね Spotify とかオーディオで聞いている方は、えー、と動画も載せるつもりなので YouTube なのでですね、YouTube ぜひ、興味ありましたら<笑>、まあ私の顔見ても、まあいいことないと思うんですけど、興味ありましたら、ぜひ、あの YouTube でチェックしてみてください。ということでですね、えっと、今日、えっと、お話しさせていただくエピソードは、5回ですね、5個のエピソードをまとめます。で、全部これは英語でインタビューしたやつですね。えっと、エピソードナンバー2は、ウイルスを研究しているスタンリー・ジェレマイア医師。えー、とエピソード44回目、えー、とメンズリジーク選手の久保松マークさんで第6回目皮膚科学の研究者マッカーシービアンカ博士で、えー、とエピソード8オーストリアオーストリアですねオーストラリアじゃなくてオーストリアのパワーリフティング選手前田恵子さんで最後にですね、えー、と一番最近やったエピソード10回目のニュージーランドのパワーリフティング選手マッキーのマウイさんということでですね、パパッとまとめていきたいと思います。えっと、それでですね、えっと、エピソード第2回で発信したスタンリー・ジェラマイアさん、まあ、ジェリー、ジェリーさんって呼んじゃいましょう、ジェリー、お友達なので。えっと、まあ、このエピソードが第2回だったんですけど、一番クリック数が多,い多かったんですよ。YouTube と Spotify とか iTunes 全部合わせて、えっと、600回以上のクリック数されているのでやっぱりコロナウイルスのことに関してお話ししたので、まあ、そ,のそれに関しては結構ホットトピックだったのかなとは思いますでジェリーは横浜市立大学で今ウイルスを研究されているんですけど、えっと、彼のバックグラウンドは医学ですね医学博士を持っていて今横浜市立大学で PhD を取っているっていう感じですねで彼とはですねえー、と2つのトピックを取り上げました1つ目が腸内細菌のお話で2つ目がコロナウイルスですね新型コロナウイルスのお話をちょっと聞くことができましたまあ一番最初に話すのが腸内細菌はどのようなメカニズムで私たちの体に影響を与えているかっていうのをメインにしてお話ししたんですけどまあ菌って聞くとすごい悪いイメージがあるかもしれないですねあのバイキンと汚いとかイメージあるかもしれないんですけどこれはちょっと違くて菌はどこにでもあるっていうものを彼は説明していました特に私たちが食べている
納豆とか私の大好きなビールとかもう全部菌が含まれているんですけど、まあ、この腸の中にある菌ですねは免疫とかあと脳の機能にもすごく影響することっていうことが分かっていますでえっ、ー、とまあこのエピソードでは、まあ、運動が腸内細菌に何らかの影響があるんではないかっていうのが、えー、と研究がすごい進んでいるんですよあと腸内細菌のなんか全体的な研究でもあのアメリカ国立衛生研究所 NIH, NIH ですねのヒトマイクロバイオームプロジェクトなどさまざまんか新しいことがプロジェクトが、えー、と設立されていろんなことが分かっていますすごい資金とかもすごい出されてるし、えー、とあのあの大量な発見をされてると思うんですけど、まあ、もしかしたらこの腸内細菌っていうのが例えばアルツハイマー病とか不安症不安,不安障害とか精神的な病気にもかかっているのではないかっていうのもあの報告されていますそうですねそれであのまあ彼はこういう論文とかにもものすごく当たり前なんですけど興味あるんですけどまあ論文を分析してあのブレイクダウンしてあのまあいくつか4文を取り上げてもらいましたでこのいくつかの論文から分かったことがメインで2つありまして1つ目が運動をすることで食事関係なく腸内細菌の構造とかを変えてくれるあとは種類などを増やしてくれるっていうことが分かっていますで2つ目が私個人的にまとめちゃうんですけど、まあ、1回の運動をするだけであのベイロネラっていう種類のあの菌が増えたっていうことです腸の中の菌それでまたあのその研究者はこのそのベイロネラっていう菌をネズミの腸に入れたところネズミは前に比べて 13% も長く走ったっていうことが報告されていますなのであの運動が菌に影響があるだけではなくてもしかしたら逆に菌が運動のパフォーマンスにも影響があるんではないかっていうのを2人であのちょっとディスカッションに入っていきましたで<笑>今であの今日こちらで、えー、と発表している論文はですね全部あの詳細のところにリンク貼っておきますので興味ある方はぜひ、まあ、英語なんですけど読んでみてください絶対面白いと思いますでまたスタンリーあのジェリーを呼ばせていただきたいなと思っているのでそちらの方でもっとあのいろいろ聞いていきたいなって思っておりますあともわかると思うんですけど私めちゃくちゃ日本語が下手なんですよ<笑>で実はこのなんかテイクあの動画撮るのにももう3回やっていてめっちゃ時間かかってるのでもう今回であの失敗したらもうあのポッドキャスターとして失格ですよね<笑>よくインタビューできてるなって思ってますはいじゃあ次いきますねで次はちょっとコロナウイルスの話なんですけどあのインタビューの後半ではあのそちらの話の方に移っていきますで彼は今横浜市立大学医学部の研究室の一員であり、えー、と5月6日にあの PCR ではない、えー、と検査方法を開発したということで記事,を記事が発表されたんですね発表したんですねで、えーとまあ、基本的にはこのあの検査方法っていうのはエライザっていうキットなんですけど名前なんですけど
基本的には患者さんの血液からこのウイルス抗体を調べることができて、まあ、PCR よりお気軽に気軽にできるあのテストキットを開発したっていうことですねこれで結構あのニュースとかでも話題になってたと思いますでこのエライサエライサの検出方法は、まあ、PCR と違いウイルスの症状が出てから咳とか熱とか症状が出てきてからすぐ陽性って出るものではなくてウイルスの症状が出てから2週間程度でこの抗体が出るのでどちらかというとまあ今あなたがコロナウイルスを持っているっていう検査ではなくてあのだから休んでっていう検査ではなくてあのまあ、誰がこのコロナウイルスの免疫を持ってある意味なんか守られてるかっていうのが分かるようなあのテストキットなのかなっていうのがこの,あの記事で発表あの書いてありますね。でこの抗体検出発見検査の発見の記事はあの JAMA っていうところですね Journal of American Medical Association っていう結構大きなあのジャーナルのところあ医学ジャーナルのところで、えー、とあの記事が出されてるんですけど昨日チェックしたところで37万回も呼ばれている記事ですねなので結構あの大きい記事を、まあ、大きい発見ですね今後もいろいろエライザがこの医療機関のところで役に立っていくのかなとは思いますえそうですねあの今後またあのジェリーを呼び,たいお呼,びしてお呼びたいと思っていますので何か聞きたいトピックなどがあればぜひあのメッセージしてくださいあのちょっとお話ししてみますで第4回目の、えー、とエピソードですねこれが、えー、と久保松マークさんとのインタビューでしたで彼はメンズフィジークの選手で去年も結構いろいろな大会で活躍してたんですけど、えー、と2019年シバスーパーボディーコンテストメンズフィジークのクラスでオーバーオール優勝したりですねなんか海外の大会でもいろ、えー、んなところであの活躍をしてたんですけれども、まあ、彼とは大学1年生の時からあの知ってるんですけれども、えー、と大学1年生の時にすごく、まあ、今でも仲いいんですけど仲良かったえー、と女友達がいてその女の子の彼氏っていうことで結構あの昔から遊ぶことが多かったですねで私が1年生の頃もあのマークはもう大会すでに大会に出てて多分2年目とかだったと思うんですけど食事ももう本当にしっかりしてて私ももうあの大学1年生の時はゴミみたいでお酒ばっかり飲んでたんでまあ彼を見て一滴も飲まないところが本当にすごいなって思ってましたずっとでいきなりなんか呼び出してあのポッドキャストやってくれみたいな感じであの来てもらっちゃったんですけどなんかありがたいですねしかもすごくあの恥ずかしがり屋だったのでなんか申し訳なかったですあのはいまあいろんなことを聞くんですけどあの食事あとはトレーニングあとはあのあのアナボリックステロイドのアナボリックステロイドのことについても少しお話を聞くことができましたであの彼女サイナちゃんも一緒に一緒にインタビューしたのでちょこちょこっと会話で入ってきてますね
で、えー、と一番最初になんかトレーニングのことで、まあ、よくマークのインスタグラムなどの動画,動画を拝見して思うのがなんかフィジーク選手なのになんかよくビッグスリースクワットあとはデッドリフトですねメインよくやってるなっていうところがすごくあのマークのトレーニングで印象的だったのでそのことについてちょっと聞いてみましたであの私がよく聞くのがあのこのようなコンパウンドエクササイズをやると腰がぶっとくなる丸太みたいにぶっとくなってしまうのではないかと言われてあのボディメイクコンテストではすごく避けられてるっていうイメージがすごくあるんですけどあのまあ彼がこのビッグスリーをやり続ける理由としてはもしデッドリフトだったら全体的に背中とかの厚みが出るんではないかっていう発想ですねあと個人的にも彼彼個人的にも別にぶっとく気になるようなぶっとさあの大きくはなってないと思っているそうですはいあとこれについてもすごく私個人的に気になったのでいろいろ調べたんですけどあのスポーツ科学で PhD を持つ世界的な有名なブレッド・コントラリス博士もあのこのスクワットデッドリフトとこの,あの腹部の筋肥大について記事をあの書いてます、まあ、彼はたくさんビキニ選手などのトレーナーとしてあの活動をしているんですけど、まあ、腹部が太くなったりすることはあの彼の見てきたところではないとは言ってますね、まああとこれ記事から取るんですけどよく間違えられやすいのはあのステロイドホルモンなどを使用しているボディービル選手は、まあ、副作用としてあの内,臓の内臓が肥大することがよくあり、まあ、これをコンパウンドエクササイズのせいにしているっていうあのところも間違えられやすいのではないかっていうのがあの彼の記事で書いてありましたね。まあ、これ自体あのコンンパウンドエクササイズが腰を太くするとかあんまり研究がされてないなのでまあどっちどっちもあの科学的な根拠がないんですよねあの太くなる太くならないってどっちも科学的根拠証拠がないからまあこういうコーチとかの情報が一番なんだろうあの正しいっていうかあの事実に近いのかなとは私はまあ思いますね実際に彼も。ボディメイクやってますし、ジムもやってますし、コーチングもやってますし、まあ、研究に関わってるので、彼の見た中では、まあ、そう言ってるので、どうなんですかね、皆さん<笑>、あの、意見を聞かせてください。はい、まあ、まあ、こういう研究をしたくても、誰が<笑>お金出すかって感じですよね、この研究をやるのに。うん、<笑>進むのかな。まあ、面白いですけどね。で、あの、あとめちゃくちゃ彼もビッグ3強いんですよ。これ減量中の75キロあの体重の時体重が75キロの時これやったそうなんですけどスクワットは200キロかける5レップ<笑>やったことあるって言ってます。しかも彼はあのこのバンドバンデージみたいなのあの膝に巻いてるのでそれで上がってるんじゃないかって私聞いたんですけど全然なんか絆創膏あなんだろう包帯みたいなのを巻いてやってるので全く効果なしみたいな。しかもボディビルのベルトでニーラップなしじゃないですか。なのですごい強いなと思います。あとデッドリフトも 240×3?3 レップ。やっぱりパワーリフターじゃないので一発でやらないですよね。なので一発だったらすごい上がるんじゃないかなと思っています。で、あとはなんであのラックプル、ハーフデッドリフトをやらないのかってあの聞いたんですけど
それはもう本当に単純に<笑>プレートをつけて戻すのがめんどくさいからって言われちゃいました<笑>やっぱりラッキーだともっと高重量でやらないと効かないのでね<笑>びっくりしましたねあともう一つびっくりしたことはなんだろうなんかもうこういう私パー,リフティパーリフターなんですけどこういうボディービルの世界でどういうふうにトレーニングしてるとかどういうふうに食事をしてるのかもう本当に興味があってしょうがないんですよねなのでもうびっくりすることばっかりなんですけど彼はあのスクワットやる前に絶対レッグエクステンションみたいなあのアイソレーションエクササイズでウォーミングアップしてからこういうあのあのコンパウンドエクササイズスクワットに入っていくとか言ってるんですけどこれはもう本当にあのパーリフターとしてはありえないなって思いましたあのあの疲れちゃうんでね一番スクワットが私たちあのコンパウンドがメインなのであのこれはちょっとまた違うなって思いましたね、はい、あとは食事もなんか、まあ、もちろんフィジック選手とかこういうボディメイク系の選手たちは食事にすごい力入れてると思うんですけど気にしてると思うんですけどまあ、いつもひたすら高タンパクで低脂質なものを食べていかないといけないということで1日いくらかかるのかなって思ってそれもちょっとお聞きしたら、まあ、1日7食食べるので1食1000円で1日最低でも7000円って言ってましたねこれやばいですよね<笑> 7000円だったら1ヶ月どのくらいかかるんだって感じですよねもう本当にしかもあの食事だけではなくてサプリメントとかもジムの会費とかもそうですし大会に海外の大会に出るんだったらあのあそうですよねあのトランスポーテーションフィーって何て言うんだっけ忘れちゃったすいませんもうかかるしあとはカラーリングボディカラーリングもしタンニングするんだったらまたそれでお金かかるし、まあ、相当お金使ってるなって思いますまあ好きだったら、まあ、このぐらいやってもやっちゃらないんでしょうね。はい。あとは、えー、とマークさん、アナボリックステロイドについても結構オープンに語ってくれる人なので、それについてもあのいろいろお聞きしました。ここでは全部まあ説明しないんですけど。で、あの私生活にもいろいろこういうステロイドでもなんだろう影響がやっぱり出てしまっていて、肌がいつも荒れてしまうっていうところ、あとはムードスイングがすごい激しい,激しいみたいですね。あのやっぱり彼女からもちょっといろいろお話を聞いたんですけど人に当たりやすくなるっていうのは彼は経験してるみたいですねなんかいきなりうわーって怒りを感じてあの彼女に怒って落ち着いたら何で怒ったのかっていうのもわからないっていうことを何回か経験したことがあるって言ってますねなので<笑>彼女はすごい大反対みたいですねあんちゃんまあ、あの今年は、まあ、あの休憩を取るって言ってて、まあ、ステロイドも取らないでやらないであのちょっと様子を見るっていう感じだったんですけど来年はもっともっと活躍を見れるんではないかって思います、まあ、でも私がステロイド、うん、私がステロイドどうと思う、うんまあ、あんまりやったことないからわからないんですけど、まあ、副作用をまあ、しっかり理解してて合ってるのかな副作用サイドエフェクト理解しててあとはドラッグフィーの大会に出場しないんだったらまあ私は個人的には問題ないですねあのタバコをやめろって言ってるのと同じなんじゃないのかなって思いますまあ
タバコ吸ってる人も体に悪いって知ってるので、まあ、それでもそれを分かった上やってるのでまあそれは自由自個人の人間の自由の自由の<笑>意思なのかなみたいな<笑>めっちゃ外人っぽかったですねっていうコンセーションになりましたぜひあの<咳>ゲストの SNS とか全部リンクに<咳>詳細に書いておきますのでぜひチェックしてみてくださいはいじゃあ次のエピソードに移っていきたいと思いますこれは第6回ですねマッカーシービアンカ博士とのインタビューですねちょっとまとめていきたいと思います結構ヘビーなトピックですねあのデータがいっぱいあるので<笑>えっとまあえー、と彼女はビアンカさんは紫外線が私たちの皮膚に及ぼすダメージについて研究を行っています。で結構優秀なサイエンティストでもあるんですけど、えー、と化粧品メーカーの資生,堂資生堂などで研究も行っていたことがあるみたいです。まあ、それだけではなくてビアンカさんはパワーリフティング選手でもあり7 2キロ級であの全国大会などにも出場しています。はい、でこのトピックとしてはいくつかお話しするんですけど私たちの肌はどのように日焼けをするのか焼けるのかあとはタンニングですね、まあ、タンニングにもさまざま方法があると思うんですけど外で太陽に当たるようなアウトドアタンニングあとはタンニングマシーンなどで行えるインドアタンニングあとこの紫外線に当たるっていうことはどのような、えー、とダメージを及ぼすかどのようなリスクがあるかっていうのをお話、えー、としてもらいました、まあ、最初にあのビアンカさんはこの日焼け自体が肌が黒くなる濃くなるっていうこ,のこれ自体が紫外線のダメージから守ろうとするための防御作用なの,ってな,な,なのだっていうことを、えー、と言っていますで紫外線に当たるとメラノサイトっていう細胞を活性化させてさまざまな酵素を通して肌の色が濃くなり日焼けを起こすっていう感じの説明をしていますねはいあの皆さん知らなかったかもしれないんですけど日焼け止めには、まあ、2種類ありまして1つ目は酸化チタンや酸化亜鉛を使用している無機系の日焼け止めでえっと、2つ目は化学的に合成されたあの有機化学物を使用している有機系の日焼け止めこの2種類ですねであの今までは無機系の日焼け止めがよくあの使用されてきたんですけどこのタイプの日焼け止めはなんかあのカバー感が結構多くて乾くと肌を引っ張るみたいなすごく深いあ,のあまり気持ちよくはない感覚だったので最近はですねあのあの有機系の日焼け止めが増えてきたっていうそうですでこの2つの種類の日焼け止めにもメカニズムの違いがありまして無機系は紫外線を反射してくれる reflect で有機系は紫外線を吸収してくれるっていうことですねこの2種類の違い私結構面白いと思いましたで、えっと、次のトピックとしてタンニングベッド皆さんがよく使うようなあのボディービル選手とかよく使うようなタンニングベッドはあの安全なのか、まあ、っていうことをちょっと聞いてみましたで彼女のリスポンスは、まあ、タンニングマシーンでもアウトドアタンニングでも関係なく日焼け自体が良くない
なのでいいターニング方法なんてないんだっていうことを言っていましたねはいまあ今この皮膚にダメージを与えるっていうことは時間が経ってそのダメージがどんどんどんどん重あの積み重ねていって、まあ、将来的には取り返しのつかない問題になってしまうっていうことを、まあ、それが忘れられやすいっていうことを結構強調しながら言っていましたね。まあ、なのでタンニングベッドだったら安全という、まあ、考え自体が間違ってるっていうことですよね。まあ、この理由でオーストラリアの,あのタンニングベッドの使用はまあ法律的、法律上でも禁止されていますね。まあ、私もいろいろ調べてみたところ、まあ、35歳前にタンニングベッドを使用,使用したことのある人はメラノーマという皮膚がんになる可能性が 75% も上がったっていうメタ分析もあります。そちらの分析とかも全部リンクを貼っておきますね。まあまあ、このトピックを取り上げた理由は私も結構タンニングベッドを使って日焼けをしていた時期もあったんですけど全くわからなかったんですよね自分があのどういうことをやってるかっていうのも、まあ、あとはボディービルやフィジーク選手なども大会で、まあ、タンニングベッドを使わないといけないっていう人も少なくはないと思うのでさまざ、あ、まなルール上で大丈夫でしたら、まあ、セルフタンニングのクリームもいっぱいありますしできれば紫外線に当たらないような方法でタンニングを行った方がいいのかなっていうと思います、はい、あともう一つあの大切だなって思ったのはタンニングについての教育ですね彼女は結構面白いディアンカさん面白いこと言っていて、まあ、皮膚のタイプなどをいろいろ考えて白人は黒人に比べて皮膚がんになりやすいことが、まあ、分かっているんですけどでもこの2つの,あの人口の死亡率を比べてみたところ、えー、と黒人の方が死亡率が高かったっていうことが報告されていますでこの一番の原因としては教育が足りないのではないかっていうことが言われていて、まあ、例えば悪化する前に病院に行ってチェックしなかったりチェックしてもらわなかったりあとは自分で何が起きているのかっていうのが,が把握できてなかったりするケースが多いからっていうふうにあのあの言われているみたいですなので子どもの時からこのような教育は本当に大事なのかなって思いますねあの私もオーストラリア育ちで結構言われていましたねあの11時から朝の11時から夕方の、まあ、昼の2時までにはあんまり日光当たるのよくないとか絶対に日焼け止めを塗りなさいとかは、まあ、先生とか他のお友達の親とかからも結構言われていましたねはいであの、まあ、普段こういうお話聞けないので私もすごく面白かったですあとですね皮膚の全体的な,なんか健康を維持するのには毎日どのようなことをし,した方がいいのかっていうのを最後の質問で投げかけたところはかけたところ3つあって洗顔ちゃんと顔を洗うこと保湿モイスチャライザーでちゃんとあの塗ることあとは3つ目は紫外線から皮膚を守るための日焼け止めをちゃんと塗るっていうことですね別に高い化粧品とかも別になんだろうまあこっちの方がこの3つの方が基礎の3つの方が大事なん大事だっていうことはを言っていましたはい、はい、では
、えー、と第8回ですねバブルラジオの第8回前田恵子さんとのインタビューですでこのエピソードが初めてオンラインのインタビューだったのでまたそれも緊張したんですよもう3回ぐらいやり直しました実ははいいろいろあの大変なところがあって、はい、うまくいかなくてですね何回かやり直しましたまあ,あのこのお話のトピックとしては恵子、まあ、さんが恵子ちゃんがどのようにパワーリフティングを始めたのとかベンチプレスのフォームについてとかあとあの恵子ちゃんはあの勉強熱心なのですごくあの知ってる人いるかもしれないんですけど栄養士として有名なマーティン・メクドナルドさんっていう方がいるんですけどその人が立ち上げた Mac Nutrition Uni というオンラインコースの生徒としても、まあ、勉強しているということなので栄養についてもちょっとだけ聞いてみましたはいでケイコちゃんはオーストラリアであの47キロ7キロ級のパワーリフティング選手で全国大会であの優勝しているのでめちゃくちゃ強い選手ですねで去年の全国大会では、まあ、オ,ーストリアオーストリアのスクワットデッドリフトトータルのこの一般記録も更新していますそしてめちゃくちゃ若いんですよ19歳で SNS でちょっとチェックしてみると分かると思うんですけど分からないかすいません<笑>チェックしてみると結構大人っぽいので絶対19歳には見えないと思うんですけどねはいであのフルの日本人でビエナ育ちっていう感じですねでジムの記録ちょっと聞いてみたところスクワットは 112.5kg ベンチ 76kg デッドリフト121キロですねなのでめちゃくちゃ強いです、はい、そこであのベンチプレスのアーチがすごく SNS 上で話題になってるんですよ結構ちょっと<笑>あの見てみれば分かるんですけどあの彼女はあのベンチプレスの手幅のグリップをめちゃくちゃあの広くてあとは背中を極端に結構反ってベンチ台の上になんかアーチみたいなのを作ってなるべく胸をバーに近づけるんですけど、まあ、実際になので可動域は3センチぐらいとかなんですねなのでそれを、まあ、あの自己ベストとかでそういうフォームでベンチプレスをやってみて自己ベストとかあの出した時に SNS 上で投稿した時にめちゃくちゃシェアされて500回ぐらいシェアされたみたいで。結構なんかコメントとかでバッシングを食らったみたいですね話題になったみたいですであのまあコメント欄にはなんだろうそれはベンチプレスアーチじゃなあベンチプレスではないとかそれが強いって言えるのかとかこの女の子はあの怪我するぞみたいな感じのコメントがいっぱい書いてあるんですけどまあ彼女的にはまあ、SNS でバッシング食らってもルールを守って、まあ、ベンチプレスしてるので、まあ、言われても別にどうでもいいっていう会話、まあ、回答だったんですけど、まあ、本当に、まあ、それはそうですよね、まあ、厳密に言ったら私もすごく思うんですけど、まあ、パワーリフティングは誰が強いっていうのを競うのではなくてなんか誰がルール内で一番スクワットベンチデッドリフトができるみたいな勝負だと思うんですねなので別に筋力はまあ普段のあの人よりもあるとしてもそれが、まあ、全体的に強いって言えるんですかねどうなんですかね
なのであのまあ恵子ちゃんのコメント欄とかでまあそれが強さというか言えるのかとか言う人は、まあ、ちょっと勘違いしてるところもあるのかなってちょっと思いますねまあでもうんまあ私も聞いたことあるんですけどパワーリフティングはまあどうやってどんな効かせるかではなくて筋肉に効かせるのかではなくてどのくらい楽してあげられるかっていうことをあの聞いたことは他の選手から聞いたことはありますね。まあ、こういうコメント書いてる人の気持ちもわ、まあ、からなくはないですけどね、まあ、もしボディメイク目的を目的で、まあ、ベンチプレスやってる人は、まあ、アーチを作らないで頑張ってトレーニングしてる人も、まあ、いるので。まあ、いきなりこのような投稿を見たら、なんだろう、怒り出すのも、まあ、おかしくはないのかなって思います。まあ、でも、こういうのを、まあ、いろんな人がコメントしてシェアされてるのも、まあ、パーリフティングの、まあ、プロモーションにもなりますしね、まあ、悪いことだけではないのかな、ポジティブすぎますかね、私。<笑>と思います。はい。あとはですね、恵子ちゃん、あの勉強熱心なんですけど、まあ、食べ物に関する見方などもお話ししてくれてます。まあ彼女からしてはいい食べ物悪い食べ物っていう感じでラベルを作るのはあんまりいいことではないあ,、まあ、あまり良くはないんではないかっていうのがあの彼女の意見でこ,れこの食べ物から絶対避けるこの食べ物は絶対にダメって決めてしまうとあんまりまあ食べ物に対しての見方もあんまり良くなくなるし。まあそうですね。まあそういう考えはあまり良くないんではないかっていうことをあのお話ししています。まあバランスよく制限をしっかりかけてあの食,べ食,べ食べることができるんだったら、まあ、食べ物の種類だったら何でも食べてもいいのではないかっていうあのことを彼女は説明していますね。そしてあとダイエットについてもちょっと聞いたところはまああのダイエットに成功しない人のな,なんで成功しないかっていう理由はいきなり、まあ、極限に制限をしすぎなんではないかっていうことですね例えば明日から加工食品を一切食べないとか明日から鶏むねを3食食べようとかそういうあんまり非現実的<笑>ビッグワイド非現実的なあの目標を設定しないで、まあ、段階を踏みながらどんどんどんどんあのレベルアップっていうかあの目標を上げていけばいいのではないかっていう感じですねまあダイエット自体が12週間でやるものではないのでそうですね続かないと本当に意味がないですよねそれは本当にあの共感できますはいでまあ日本語もお話しできるのであと日本人の,あのリフターの方々と仲良くなりたいとも言ってたのでぜひ SNS とかチェックしてみてくださいはい最後にレビューするエピソードですね第10回目にインタビューさせていただいた牧野真ウ選手ですね彼は105キロ級のパワーリフティング選手やってこのエピソードも多分一番あのクリック数の多かったトップ3に入ると思います。で、えっ、ー、と、彼は実は2019年のニュー105キロ級ニュージーランドあのチャンピオンであって、えっ、ー、と、彼の公式記録がスクワット 292.5 キロ、ベンチプレス 182.5 キロ
でレッドリフト290キロでトータルが765キロですねなので確か2018年の茨城のジャパンクラシックの105キロ級を見てみると多分彼のトータルはあの1位を上回ってると思いますはいで彼はあの日本人とニュージーランドのハーフですね今回は英語でインタビューさせてもらえいただきインタビューさせていただきました<笑>はいであの彼の数字をちょっと見ると分かると思うんですけどスクワットが大好きなのでまあいつもあのデッドリフトよりもスクワットが強いからどうしようみたいな感じのしょうがないんだよなみたいな感じで言ってましたねはいえっ、ー、とこのエピソードのメインとしては、まあ、ニュージーランドのパワーリフティングと日本のパワーリフティングの違いについてをメイントピックとしてあのお話をしたんですけどまあ彼もラグビーの留学で結構来たことがあるんですけど日本にあのまあ、ニュージーランドと日本のパワーリフティングに対しての見方が違うのではないかと言っています。まあ、日本のスポーツ、あと日本チームは、まあ、全てに対してすごく細かいっていう印象が彼の中では残ってると思います。それで、まあ、パワーリフティングでも、まあ、フォームとかテクニックにすごくあの力を入れてて、まあ、特にベンチプレスとかはあのグリップ幅小指とかあの薬指とかあとは何センチとかで測りながら、まあ、トレーニングする方も結構いると思います。それでまあそれはちょっとニュージーランドのやり方と、まあ、ちょっと違うんではないかっていう感じで最初あの会話にコンセーションに入っていきました。まあ、そこかから入っっていいたのが、まあ、細かければ細ければほどいいのかっていう話になってまあもしそのフォームがあの練習で決めたフォームがうまくいかなかったり、まあ、試合でうまくいかなかったり計画通りいかなかったら、まあ、それに対応できるのかっていうお話になりましたそれでもううまくいかなかったらそこで改善できるのかまあ試合と練習の環境っていうのはなるべく合わせた方がいいと思うんですけどまあ、絶対違ううとところは出てくると思うんですよ例えば、まあ、バーの感覚だったりあとは、まあ、雰囲気もそうですしあのあのオーディエンスがいるので応援とかもついてるしあとは、まあ、周りからのプレッシャーとか、まあ、審判の厳しさとかあとはベンチのプラットフォームが滑るのか滑らないのかあと水抜きしたんだったら、まあ、ベルトの、まあ、きつさとかも。まあ、いつも違うところは絶対に出てくると思うので、まあ、それに、まあ、そういうハードルにぶつかったら壁にぶつかったらそれに対応,対応できるような選手じゃないとダメなんじゃないかっていうのは、まあ、あのお話ししていますあと彼も個人的に音楽はなるべく自分のヒップホップミュージックじゃなくてジムでよく聴かれるのを聴くどんなロックあの嫌いなロックがかかってもあのトレーニング中は、まあ、しょうがなく聞くでそれに慣れるっていうことも大事なんじゃないかって言ってますまあ,あの去年の全国大会でも、まあ、自分の嫌いなロックミュージックがかかったけど、まあ、それのおかげで、まあ、あのなんだろうそういうのも乗り越えるのは大事なんじゃないかっていう話もしてましたねはいまあこういう話まあそうですね
うんまあテクニックとかの話になると私がすごく思い出すのが83キロ級の,あのアメリカのチャンピオンを目ざあの狙う競っているあのラッスル・オールヒとショーン・ノリエガのちょっと違いにすごく似てるんじゃないのかっていうのもあのこのインタビューでちょっとお話しするんですけれどまあノリエガのフォームがテクニックが少しでもうまくいかないとなんかすごくストレスになってるっていう、まあ、顔の表示でもう一発で分かりますよね、まあ、全国大会でも深さが入ってなかったりあのラッセルは修正すぐできたりするのに対してノリエがすごくテクニックがすごくもう決まっているので計画通りにいかなかったら、まあ、本当にあのフラッシュレーディングあのストレスに溜まってる深さが入ってなかったりスクワットの深さ入ってなかったりデッドリフトのロックアウトできなかったりするのも、まあ、勝ちと負けその対応にできるのかっていうので勝ちと負けに関わってくるのでまあ,あの2つ日本のアプローチとニュージーランドのアプローチ、まあ、どんな違うんだなっていうのもあの面白かったなって私は思いますなんかすいませんなんか小学生みたいなまとめ方で面白かったですとか<笑>あの上手くなるように努力しますお話し方ははい<笑>であの細かいところにも入っていくんですけど、まあ、ニュージーランドの,あの仕組みあの全国大会に出るような仕組みどのような仕組みであのそうですねあの全国大会に行けるのかとかあとはあの団体4つの団体があるんですけどニュージーランドのパワーリフティングフェデレーション NZPF はこれはあの IPF とあの関わってるやつですねこの大会あの全国大会に優勝できないと IPF の全国大会にえ世界大会に行けないっていう感じですねあとは JPC っていう合ってるかな大丈夫かなノンドラッグテステあのドーピング検査がないやつであとは World Powerlifting っていう団体ですね。これはドーピング検査あり。で、もう一つ IPL っていうのがあるみたいなんですけど、それあんまりあのよく<笑>あんまり知られてないみたいですね。あと、違いで面白いと思ったのが、まあ、あの日本みたいにジムでチームが決まるのではなくて、その住んでいる地域で、地域でチームが決ままるっってていいいうところが面白いなって思いました例えば私だったら横須賀横須賀のチームとか関東チームで全国大会に出るって感じですねあれに似てるのかな国体に似てるんですかねはいまあそんな感じでですねもっといろいろ1時間15分ぐらいあのお話ししたのでもっといろいろあるんですけどこのぐらいで<笑>やめときます<笑>はいでまああのすべてのゲスト言いましたけどすべてのゲストの SNS の情報は全部ここのエピソードの詳細のところにあの書いておきますのでぜひチェックしてみてくださいあとですね、えっと、今後どのようなエピソードを聞きたいかどのようなゲストからお話を聞きたいなとかあればあの全然リクエストとかも受けてます実際にあのリクエストも受けてあの来週ですねあのトモスクワットログトモさんにインタビューを、えー、することできたのでそちらの方も発信していきたいと思うのでぜひ誰かいればあのメッセージくださいそうですねあとは、まあ、来週トモさんその次の週は私の妹あの脳科学を勉強してる妹がいるのでそのことについてもちょっと英語なんですけど聞きたいと思ってますその次はですねえっ、ー、とみやびさんと
、えー、佐竹さん選手ですねこの2人にもあのインタビューしてお話を聞けたのでそちらの方も流していきたいと思いますはいそうですねどうでしたかね<笑>あんまりあの話は苦手なので<笑>こいつ何言ってんのかとか思われてるかもしれないんですけどすいません許してくださいはいもう終わったのでもうこれからワインを飲んで編集していきたいと思います。はい、ではですね、stay safe, stay healthy, and see you next week! Woo!